0: Schön, dass ihr wieder dabei seid und in Prinzipio eingeschaltet habt. Gemeinsam bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
1: Willkommen auch von mir. Ich bin Christelle Köhler und Neutestamentlerin. Ihr habt schon gelesen, Autorität und Vollmacht. Darum geht es an den Texten dieses Sonntags. Und wir dürfen gespannt sein, was es braucht, um eine gewisse Rolle mit Autorität ausüben zu können und auch zu zeigen, dass man die richtige Vollmacht hat für die Aufgabe, die einem zugesprochen wird. Das betrifft vor allen Dingen den ersten und den letzten Text, Deuteronomium und das Evangelium. Aber natürlich hat der gute Paulus, wenn auch etwas versteckter als in den anderen beiden Texten, zu diesem Thema was zu sagen. Nicht nur, dass er selbst auch mit Vollmacht unterwegs ist und seine ganze Autorität in die Waagschale wirft.
0: Aber wir fangen erstmal mit der ersten Lesung an und begegnen da der großen Autorität des Alten Testaments, Mose, dem Gesetzgeber bzw. der von Gott das Gesetz empfangen hat und das grundlegend geworden ist für das Alte Testament und später für die jüdische Religion. Das Buch Deuteronomium ist die große Abschiedsrede dieser großen Autorität Mose. Mose hatte das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und nun, kurz vor dem Einzug ins Heilige Land, Darf er ja nicht mitgehen, sondern er hält seine Abschiedsrede an das Volk Israel.
1: Jetzt hört sich er darf nicht mitgehen ein bisschen an, als hätte da so ein Schild gestanden. Ich muss draußen bleiben, aber ganz so ist die Situation natürlich nicht.
0: Nein, aber Gott verwehrt ihm den Hinüberzug ins Heilige Land, sondern gestattet ihm nur noch hinüber zu gucken, mit seinen Augen hineinzusehen.
1: Und gleichzeitig sind wir dabei wie Mose, der also den nächsten Schritt nicht mehr selber mitgehen kann, eigentlich alles regelt für die Zeit nach ihm und vor allen Dingen damit auch für die Zeit, die dann am Ende im gelobten Land verbracht wird. Das heißt, diese Abschiedsrede, wie du ja auch schon gesagt hast, ist wirklich ein großes theologisches, aber man kann auch ein bisschen sagen organisatorisches Vermächtnis an das Volk Israel.
0: Genau so kann man es sagen. Es ist ein Rückblick auf die Gesetze, die Gott den Israeliten gegeben hat durch Mose. Und gleichzeitig der Hinweis nochmal, haltet diese Gesetze nun, wenn ihr im heiligen Land, im verheißenen Land ankommt. Weil das ganze Buch, der Tora, also die fünf Bücher, sind ja genau der Weg zu diesem Ziel. Und für dieses Ziel, für das Leben in diesem Ziel im verheißenen Land, legt Mose in seinen Worten nochmal die Grundlage und das Fundament. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Mose jetzt nicht mit hinüberzieht, wie wir gerade gesagt haben, und er legt ein Fundament Tritt jemand an die Stelle von Mose, diesem großen Propheten und Wundervollbringer, diesem Anführer Israels, ist, oder ist das einfach ein Vakuum danach?
1: Ein bisschen können wir schon spoilern. Jein ist eigentlich die richtige Antwort auf diese Frage, denn der Text verheißt uns, es soll einen Propheten wie Mose geben, aber in diesem Vergleichswort wie wird eigentlich schon zum Ausdruck gebracht, dass der oder diejenige, diejenigen, es ist ja auch noch ein bisschen offen, ob es einer oder mehrere gemeint sind in diesem, in dem Auftakt zur Deuteronomiumslesung, dass da es nicht ganz klar ist, ob es wirklich Menschen sind, die ganz konkret die Rolle des Mose erfüllen können oder aber ob es darum geht, dass Menschen zumindest teilweise in die Fußstapfen des Mose treten. Also identisch oder nur annähernd, so wie Mose. Darüber reden wir nachher noch, aber ich dieser ist schon mal
0: hier, weil es gibt nämlich im Deuteronomium am Ende auch die Stelle, dass es so einen Propheten wie Mose nie wieder in Israel gegeben hat. Aber hier in Deuteronomium 18, wo wir am Sonntag sind, wird ja erstmal ein neuer Prophet oder neue Propheten werden angekündigt. Und da können wir vielleicht mal kurz überlegen, worum geht es denn bei dieser Ankündigung? Erstens, im ganzen Kontext wird verkündet, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch zum Beispiel einen König bestimmen. Auch dieser König wird in einer Singularform beschrieben, einen König, wie wir hier haben, einen Propheten. Beim Königsgesetz in Deuteronomium 17 ist aber der Hinweis auf eine Königsdynastie und viele Könige. Genauso, also aus dem Kontext geschlossen, sollte man Deuteronomium 18 auch lesen auf den Hinweis, es werden immer wieder Propheten auftreten. Für uns jetzt spannend in der Frage Sonntag, aber was wird in Deuteronomium genau gesagt über das Prophetenamt? Wird es wieder so ein großer Anführer sein, ein Wundertäter? Oder was für ein Prophet ist gemeint. Und da ist entscheidend der
1: Vers 18. Da heißt es dann nämlich, ich, so sagt Gott, will ihm, diesem Propheten, meine Worte in den Mund legen. Und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Es ist ein klassisches Prophetenbild,
0: wie wir es auch bei den Prophetenbüchern dann haben. Es ist kein, kein Machtamt
1: des Propheten, sondern jemand tritt auf, um im Namen Gottes zu reden. So setzt der Text ja im Prinzip auch schon ein, denn neben der Ankündigung, es wird einen Propheten wie den Mose geben, heißt es da am Ende von Vers 15, auf ihn sollt ihr hören. Hier ist es tatsächlich ja im Prinzip noch das Wort des Mose selber, der sagt, guck mal, wer da kommt, auf den hört. Aber wenn wir jetzt so ein ganz klein bisschen noch in Erinnerung haben, wie die letzten Wochen in unserem Anfang des Jahres verlaufen sind, dann erinnern wir uns an die Taufgeschichte Jesu die ja auch aus alttestamentlichen Texten zusammengesetzt wird. Und genau diese Idee, auf ihn sollt ihr hören, da sagt es Gottes Stimme über Jesus und sagt damit, der hat nämlich eine Autorität, der spricht in meinem Sinne, der handelt in meinem Sinne, kann man da sogar auch nochmal sagen. Und genau diese Idee ist hier ja auch direkt mit verbunden. Und so, das ist eine Idee, die finden
0: wir, wie ich gesagt hatte, gerade schon in alttestamentlichen Prophetenbüchern. Wir können sogar die direkte Parallele ziehen. Zum Beispiel der große Prophet Jeremia sagt genau das über sich am Anfang seines Buches in Kapitel, Kapitel 5, dass eben Gott seine Worte in den Mund des Propheten gelegt hat. Das heißt jetzt auch für uns, dass sozusagen die Offenbarung mit Mose eben nicht zu Ende ist. Mose ist der große Gesetzgeber, aber Gott wird auch in Zukunft seinen Willen durch die Propheten mitteilen. Und das haben wir in unserem Kanon, in unserer Bibel ja vorliegen durch die großen und die kleinen Prophetenbücher. Und
1: zugleich gibt es eben doch eine Unterscheidung zwischen den kommenden Propheten und Mose selbst. Denn Mose ist derjenige, und das ist das, was eben schon angedeutet wurde in Deuteronomium 34, wo es eben heißt dann plötzlich, dass es niemanden wie Mose eigentlich mehr geben kann, weil dieser Mose nämlich nicht nur Prophet ist, nicht nur das Wort weitergibt, sondern er ist auch Wundertäter und, und das zeichnet ihn aus, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut. Die beiden sind wie Freunde, heißt es an anderer Stelle ja auch miteinander. Und das ist etwas, was es in dieser Art und Weise eben für den neuen Propheten oder die neuen Propheten nicht geben wird.
0: Vielleicht zitieren wir das mal kurz. Es ist in Deuteronomium 34, der Vers 10. Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten, Ihn hat der Herr von Angesicht zu Angesicht erkannt, für all die Zeichen und Wunder, die er in Ägypten im Auftrag des Herrn am Pharao, an seinem ganzen Hof und an seinem ganzen Land getan hat. Und hier ist die wichtige Brücke des Sonntags ins Evangelium rüber. Deutonomo 34 spricht von einem Propheten, der nicht nur sozusagen der Mund Gottes ist, sondern der seine Worte mit Taten verbunden hat, durch sein Wirken seine Worte belegt hat und eben Wunder vollbracht hat. Tat und Wort in einer Person gebunden. Jetzt sagt das Buch Deuteronomium, das war nur Mose, niemand ist wieder so. Jetzt tritt aber im Evangelium jemand auf, der eine neue Lehre hat und dann auch noch diese machtvoll
1: beweist. Aber dieserjenige, Jesus von Nazareth, ist eben kein Prophet, sondern er ist, wie uns der Vers 24 ganz schön vor Augen führt, der heilige Gottes, so heißt es hier, aber wir haben ja das Evangelium auch schon eingeleitet bekommen mit dem, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir wissen, um wen es sich handelt. Und dieser Teilvers aus Vers 24, der erzählt, dass auch andere eine Einsicht darin haben, wer denn dieser Jesus von Nazareth ist.
0: Ja, diese Einsicht wird uns mitgeteilt, also weil wir die Leser sind. Aber Jesus selbst sagt dann das Spannende direkt, schweig und verlass ihn. Er will das irgendwie noch gar nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Öffentlichkeit ist hier ein spannendes Stichwort, weil wir sind in der Szene, die wir am Sonntag hören, bei dem ersten öffentlichen Auftritt von Jesus in einer Synagoge, wo er als Lehrer
1: auftritt. Und diese Lehre erfolgt mit Vollmacht. Das wird direkt in der sind eigentlich zwei Szenen muss man sagen, in dieser Synagoge. Die erste Szene ist so eine Zusammenfassung, da heißt es ganz oft, Jesus lehrt und die Menschen, die waren voll staunen über die Lehre, weil er wie lehrt. Ähm so wie einer der Vollmacht hat und dann wird schon gesagt und nicht wie die Schriftgelehrten, da wird also ein Unterschied aufgemacht und das Vollmacht haben, das wird in dieser zweiten Synagogen Szene dann direkt auch deutlich gemacht, indem da nämlich ein Mensch ist, der von einem unreinen Geist besessen ist und der beginnt zu schreien, was haben wir denn mit dir zu tun, bist du gekommen uns ins Verderben zu stürzen und dann diesen Satz, ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes also dieser unreine Geist, der der ausgetrieben werden soll, der sagt, ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Der weiß, mit wem er es da zu tun hat und dass derjenige eben auch mit einer ziemlichen Autorität und Vollmacht unterwegs ist. Und diese Szene,
0: der Exorzismus, dieser Austreibung hat einen gewissen gewisse Humor, finde ich. Weil dieser Dämon, wie man es darüber beschreibt, fängt eigentlich so ein bisschen an, als würde er sich fast lächerlich machen über Jesus und sagt so, Ah, so lese ich es zumindest. Er sagt so, ah, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Und das für uns wirkt so direkt, ah, Jesus von Nazareth, dieser Mensch, dieser Mensch, was willst du? Aber dann kommt auf einmal dieses, man muss fast sagen, Bekenntnis, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, der eine Heilige Gottes. Und das wird dann sehr, sehr deutlich, weil Jesus nur ihm droht und schon ist die Geschichte vorbei. Da drohte
1: ihm Jesus, schweig und verlass ihn, Punkt. Exorzismus beendet. Damit ist der Exorzismus beendet und der unreine Geist, der verlässt dann den Mann. Aber der Evangelist Mat Markus baut hier auch noch eine schöne kleine Pointe ein, denn in dem Wort, da drohte ihm Jesus, also in dem griechischen Wort, das hier benutzt wird, da steckt ein hinter ein Begriff, der tatsächlich immer eigentlich auf Gott hin angewendet wird. Das heißt also, der Evangelist macht schon in der Wortwahl, in der Auswahl des Verbs, das hier benutzt wird, drohen, deutlich also Jesus handelt hier nicht nur mit göttlicher Vollmacht, sondern er ist selbst Gott. Er tut das, was Gott tut, nämlich drohen, ähm, an der Stelle tatsächlich, um Macht auszuüben. Also nicht um einzuschüchtern, sondern um Macht auszuüben. So ist das Wort gemeint. Aber das ist natürlich ganz fix, wie der Evangelist hier auch eigentlich bestätigt, was dieser unreine Geist von sich gibt, während er dann ähm, auch gleichzeitig ausgetrieben wird. Ein wunderbarer
0: versteckter Hinweis für den Leser, eben um deutlich zu machen, wer dieser Jesus eben wirklich ist. Das ist ja der Anfang des Markus-Evangeliums, der uns das vor Augen führt, dass der Sohn Gottes ist, dieser Messias, der Retter, der da kommt. Und eben er diese Autorität hat. Die umrahmende Geschichte ist immer noch diese Lehrsituation in der Synagoge. Und da wird interessanterweise auch ein Kontrast aufgebaut. Jesus tritt also in der Synagoge auf, als einer, der berufen wird, da einer aus dem Leihenvolk, den Text auszulegen, eine Verkündigung zu machen. Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Und das ist vielleicht ein kurzer, interessanter Sprung, noch nochmal zurück zum Alten Testament, zur Deuteronomiumslesung. Wir haben ja da bei Mose das fixierte Gesetz. Dieser neue Prophet oder die neuen Propheten, die kommen werden, werden dieses fixierte Gesetz nicht aufheben, aber sie werden neue Lehren bzw. den neuen Willen Gottes hinbringen, hinzufügen, offenbaren. Bei den Schriftgelehrten haben wir jetzt eben in dem Sinne keinen neuen Propheten, der auftritt, oder keine neuen Propheten, die auftreten, sondern die Schriftgelehrten sind klassisch die, die zurückgucken, was am Sinai offenbart wurde und das
1: aktualisieren durch ihre Auslegung. In gewisser Weise sollen die Schriftgelehrten das Wort Gottes mit Leben füllen, allerdings indem sie anderen zum Leben raten. Und das ist jetzt tatsächlich genau der Unterschied, zu dem wir Jesus unterwegs ist, das ist tatsächlich dieser Quantensprung, der dazu führt, dass schon in diesem zweiten Vers des Evangeliums es am Sonntag heißt eben, er lehrt sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Er lehrt also wie jemand, der das Wort in die Tat umsetzen kann. Und damit ist dieser wesentliche Unterschied zu den Schriftgelehrten sehr am Anfang des Evangeliums schon aufgemacht. Und das ist ja nun eine Geschichte, die das ganze Evangelium durchziehen wird und tatsächlich auch münden wird, wie wir wissen, in der Auseinandersetzung und dem Konflikt, der zum Prozess und Tode Jesu führt.
0: Wir sehen schon am Sonntag, was da aufbricht durch die Offenbarung der Vollmacht Jesu. Denn wir müssen nicht mal zu den Schriftgelehrten gehen, die sich nachher gegen Jesus dann verschwören, sondern wir können direkt in der Synagoge, da in Kafarnaum bleiben und wir sehen, die Menschen waren voller Staunen und dann, nachdem sie die Lehre gehört hatten und den Exorzismus gesehen haben, da erschraken sie. Und fragten einander,
1: was ist das denn? Ein totales Verblüfftsein, offenbar etwas, was sie bisher nicht erlebt haben. Und es heißt dann ja auch, sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Das heißt also, das Schweigen, was geboten wurde, das hat, ist nicht eingehalten worden, sondern vielmehr, es wird erzählt, Aber es geht eben darum, und das ist dieses spannende Spiel, was Markus eben in seinem ganzen Evangelium auch so als Linie durchzieht, es geht darum, dass ich eigentlich erst reden kann und etwas verkünden kann und auch sagen kann: guck mal, das ist ja der Heilige Gottes und der verkündet mit Vollmacht, wenn ich es selber erfahren habe. Am Ende des Evangeliums
0: verwunderte mich beim ersten Lesen dieser Zusammenhang. Also, Sie fragen, was ist das? Und dann steht da: eine neue Lehre mit Vollmacht. Das ist ja unser Thema, über das wir reden. Eine neue Lehre mit Vollmacht. Und dann steht da: sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Die Lehre haben am Anfang des Evangeliumtextes am Sonntag sehr definiert. Er predigt, er verkündigt, er legt aus, ein Wort geschehen. Und das wird definiert als eine neue Lehre. Am Anfang des Evangeliums wird gesagt, Jesus trat auf, verkündete die Nähe des Gott Reiches Gottes und rief auf, kehrt um. Okay, das ist eine Lehre. Aber nun hier wird diese Lehre, diese neue Lehre mit Vollmacht, direkt in Verbindung gebracht, mit dem sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und da wird eine Verbindung gezogen zwischen dem Wortereignis direkt und das, was daraus folgt, beziehungsweise was damit einhergeht. Dass das Wort so mächtig ist, dass es eben sogar zwischen Gut und Böse trennt, beziehungsweise zu einem Wunder führen kann.
1: Und damit sind wir, und geschickterweise gebe ich sofort zu, dass der Bogen jetzt ein bisschen holprig ist, <lacht> springen wir mal in den ersten Korinther-Text rein. Denn dieses, die unreinen Geister denen ähm, einen Befehl auszusprechen, zu schauen, dass die einem gehorchen, das Wunder tun, ist ähnlich wie das kraftvolle Auftreten des Mose, das immer wieder als Vermittler zwischen Gott und dem Volk eintreten, wirklich damit verbunden, dass derjenige Mose wie Jesus, der mit Autorität und Vollmacht unterwegs ist, dass beide, das erleben wir in der Schrift, mit unglaublichem Aufwand und unglaublicher Anstrengung ans Werk gehen müssen, damit das überhaupt gelingen kann, damit wirklich, die Menschen merken, hier steht jemand für eine gewisse Botschaft und nicht für zehn andere Sachen ein. Und derjenige vertritt das mit all dem, wer und was er ist. Und das führt uns tatsächlich in den ersten Korintherbrief und einerseits zur Person des Paulus selbst. Und einem harten Wort am Sonntag, weil das, was du beschreibst, ist die Frage,
0: bin ich in der Nachfolge Jesus ungeteilt mit meinem Blick auf Gott gerichtet, auf Jesus gerichtet? Gebe ich sozusagen, ein bisschen schön gesprochen, mein ganzes Herz hin für Jesus und Gott? Jetzt kann man sagen, im Idealfall ja. Aber was bedeutet das für meine andere Beziehung? Da wird der Text am Sonntag schwierig. Weil Paulus sagt uns über die Verheirateten, und das ist wahrscheinlich das, was den meisten Leuten am Sonntag direkt aufstoßen wird, der Unverheiratete, Sorgt sich um die Sache des Herrn. Er will dem Herrn gefallen. Er ist des ungeteilten Herzes mit dem Herrn. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt.
1: Und das ist das Problem, das Paulus ausgemacht hat, offenbar in der Gemeinde in Korinth, und das ihn selber offenbar auch umtreibt. Denn wie immer ist es so, dass Paulus natürlich in all diesen Dingen sehr, sehr persönlich argumentiert. Und wenn er mit der Gemeinde von Korinth hier in den Dialog tritt über diesen Brief, dann ist sein Anliegen nicht, denen eine Lebensweise aufzuoktroyieren. Das muss man ganz deutlich sagen, sondern Paulus sagt selber in Vers 35, was er will. Er sagt nämlich, dies sage ich euch zu eurem Nutzen. Paulus ist das, was er sagt, wichtig, aber nicht, und das sagt er selbst nicht, um irgendwie eine Fessel anzulegen, um euch einzuengen, sondern um euch zu helfen, wie könnt ihr denn euch ganz der Sache Jesu widmen? Wie könnt ihr ganz den Fokus auf Jesus Christus beibehalten? Für sich selber, sagt er eben sehr deutlich, für mich bedeutet es, unverheiratet zu sein, mich ganz auf diese Art und Weise auf Gott hin zu fokussieren. Aber, das sagt er eben auch an anderer Stelle, jeder so, wie er kann, jeder hat da eine unterschiedliche Gabe. Aber eben hier nicht, es geht nicht ums Gefallen wollen, sondern es geht darum, sich um die Sache des Herrn zu sorgen.
0: Um das nochmal aufzunehmen, was du gerade gesagt hast in Bezug, dass wir hier eine Lesung haben aus der Perspektive von Paulus, möchte ich das am Text auch festmachen, weil es, glaube ich, wichtig ist. Und ein gutes Beispiel ist, dass man eben den Kontext genauer kennen sollte. Was du gerade gesagt hast, ist das Zitat aus Vers 7 am Anfang. Paulus sagt, ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Und dann später sagt er in Vers 28, heiratest du aber, so sündigst du nicht. Also es geht nicht darum, dass Paulus sagt, heirat ist das Schlechteste, was du machen kannst, macht gar keinen Sinn. Nein, es gibt Menschen, die sind berufen zu Ehe und zur Familie und es gibt Menschen, die wie Paulus eben nicht dazu berufen sind. Das ist kein Abwert. Aber worum es Paulus geht, das eben auch schön glaube ich, in dem ersten Wort verdeutlicht. Er will eben, dass die Menschen sich nicht sorgen müssen, sondern sich hingeben können. Und das ist genau die Idee, die wir auch am letzten Mal besprochen haben. In einer Ehe soll man sich natürlich dem Ehepartner hingeben, aber man darf dabei nicht vergessen, eben sich komplett auf Gott auszurichten und ungeteiltes Herzens auf Gott zuzugehen.
1: Das ist sicher eine Frage, die uns in der Praxis sehr beschäftigt in Kirche. Wie gelingt es uns ähm, in den Gemeinden, wie gelingt es denjenigen, die verkündigen, tatsächlich Menschen auch zu befähigen, in ihren sozialen Bindungen und auch in ihren Partnerschaften tatsächlich aufeinander bezogen zu sein und sich einander zu widmen und gleichzeitig aber auch das, wie man aufeinander bezogen ist, was ja auch ein Abbild der Liebe Gottes ist das gleichzeitig aber auch zu übersetzen in die Welt hinein und damit wieder etwas von der Liebe Gottes sichtbar zu machen oder mit anderen Worten, auf die Art und Weise, wie man miteinander in der Welt agiert, etwas von dieser Sache Gottes weiterzutragen.
0: Und ich habe noch eine kleine textliche Anmerkung dazu, die mir geholfen hat, den Text besser zu verstehen, weil ich habe mich gestoßen an diese Übersetzung, er will dem Herrn gefallen. Jemanden gefallen wollen, ist im Umgangssprache eigentlich nicht so was Positives. Aber das ist, nicht, das ist nicht gemeint. Man könnte man auch übersetzen mit, er will den Herrn zufriedenstellen oder eben dem Willen des Herrn gerecht werden, der anderen Person gerecht werden. Das ist ein großes Anliegen, auch in der Ehe. Und so herausgesehen verstehe ich den Text für mich persönlich eben nicht abwertend an Verheiratete gerichtet, sondern gerade verstehen: okay, wenn du Familie gründest, wenn du einen Lebenspartner findest, dann stehst du vor einer großen Herausforderung. Du wählst den schwierigeren Weg, kann man sogar sagen, weil du genau das machst. Du richtest dich auf die Liebe in der Beziehung aus, die meiner Ansicht nach die Liebe Gottes visualisiert und diese Welt hineinträgt. Aber, das sagt Paulus im Endeffekt, damit geht man den schwierigeren
1: Weg und das muss man sich bewusst sein. Wichtig ist auch hinzuzufügen, dass diese Idee des Gefallenwollens eben tatsächlich auch wirklich deswegen nicht negativ zu sehen ist im Gesamtkontext, weil Paulus ihn auch auf sich selbst anwendet. Er selbst sagt von sich auch, ich möchte vielen gerecht werden. Das ist ein bisschen später im ersten Korintherbrief, 1 Korinther 10, 33, da erzählt er, dass er auf möglichst viele Leute in ihrer Art und Weise zugeht und ihnen versucht, gerecht zu werden, auch zwischen ihnen versucht auszugleichen, so könnte man sagen. Das heißt also, das Gefallenwollen an sich, dass das ähm, Gerecht werden wollen, jemanden zufriedenstellen wollen, sich auf jemanden beziehen wollen, ist nicht per se schlecht. Es ist aber immer in Beziehung zu setzen, tatsächlich zu der Frage danach, wie widme ich mich denn Gott und wie widme ich mich, man könnte auch nochmal sagen, meinem Glauben. Also es geht tatsächlich darum, dass in dem sein das eigene Innere, der eigene Gottesglaube nicht zu kurz kommen darf und nicht irgendwie verschütt gehen soll.
0: Deshalb ist es auch nochmal wichtig, diesen Vers 35 zu betonen. Dies sage ich zu eurem Nutzen. Paulus tritt da nicht als Gesetzesautorität auf, sondern er aus seinem eigenen persönlichen Leben gibt eine Empfehlung ab. Diese Empfehlung nehmen wir wahr, aber sie ist nicht ein Stein gemeißelt. Und wie ich es eben gesagt hatte, man kann sich auch entscheiden, dazu sagen: Ja, ich bin berufen. Das gibt es ja auch. Man ist berufen zum Familienleben. Man ist berufen zur Ehe. Und sich dessen bewusst sein, dass das eine besondere Herausforderung ist, wenn man sich gleichzeitig voll und ganz als Nachfolger Christi versteht.
1: Damit ist der Paulus aber ein tolles Beispiel, wie er seine persönliche Autorität hier in die Waagschale wirft. Ein, das ist Eines der durchziehenden Themen durch die drei Texte. Er wirft seine Autorität in die, in die Waagschale, aber er nutzt keine Vollmacht aus. Das ist ja das Spannende. Er sagt nicht, so müsst ihr leben, sondern er sagt tatsächlich, ich habe etwas erkannt ich gebe euch Hilfestellungen, aber das genau ist das Ausüben meiner Vollmacht, Hilfestellungen zu geben, damit ihr euer Leben gelingen lassen könnt und nicht zu sagen, so muss es aber sein. Und damit sind wir ein bisschen im direkten ähm, Zusammenspiel mit dem Mose und den Propheten, die wir kennen, die tatsächlich Gottes Wort in die Welt hinaustragen, die aber nicht einfach sagen, jetzt müsst ihr das so machen, sondern sie geben Gottes Wort weiter. Gottes Wort ist eine Einladung immer. Gottes Wort ist Natürlich auch manchmal auffordernd formuliert, aber am Ende ist es immer eine Einladung und ich kann es tun oder ich kann es nicht tun. Aber es ist nicht das direkt auch in die Tat umsetzen, anders als wir es bei Jesus erleben, der tatsächlich eine Vollmacht auch wirklich ausübt und ausführt, aber eben nicht, um Menschen einzuengen, sondern ganz wie wir das in der Geschichte mit der Heilung sehen, um Menschen frei zu machen von Dingen, die sie fesseln und ihnen tatsächlich damit auch die Entscheidung wieder einzuräumen, wie sie in Zukunft ihr Leben führen können. Denn von diesem Menschen, der hier geheilt wird, wissen wir auch nicht, ob er sich für Gott entscheidet oder ob er das Leben womöglich auch ohne Gott vollbringt.
0: Somit haben wir am Sonntag durch drei Texte interessante Möglichkeiten, uns mit Autorität und Macht und Vollmacht auch in unserem heutigen Kontext zu beschäftigen. In der ersten Lesung ist die Autorität des Propheten der Auftritt komplett an Gott gebunden und Gott verkündet sein Wort durch ihn. Der Prophet ist ein Vermittler. Anders bei Jesus im Evangelium. Jesus selbst tritt eben als Heiliger Gottes mit Vollmacht auf. Er hat diese Vollmacht, er hat diese Autorität und tritt dementsprechend auf. Während bei Paulus eben der Nennen wir ihn jetzt mal Kirchenführer, Gemeindeführer. Er tritt eben nicht mit dieser Vollmacht und Autorität auf in diesem Text, sondern er tritt hier auf aus seinem Leben heraus argumentierend mit einer Empfehlung, die eben in seinem Leben ein Fundament hat. So, lieber Till, weißt du denn schon, was du als Vers mitnimmst? Ich wusste es, bevor wir angefangen hatten zu reden. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich was anderes mitnehmen werde. Das, ist immer, das, das freut mich am meisten, wenn ich mit dir reden kann, Christel. Weil das äh, dann eben dann zeigt wirklich, dass das Gespräch zwischen uns beiden zumindest mir eine neue Perspektive öffnet und mir selbst einen Anstoß für die Woche geben wird. In der ersten Lesung haben wir jetzt in unserem Gesprächsverlauf gar nicht darauf hingewiesen, dass hier noch die Funktion Moses historisch verankert wird. Historisch meine ich im Buch Exodus selbst. Was war passiert? Gott offenbart den Dekalog und es donnert, es blitzt, die Theophanie passiert und das Volk ist eingeschüchtert und sagt, oh mein Gott, wir brauchen jemanden, der vermittelt. Wir brauchen jemanden, der auftritt. Wir können nicht im Angesicht Gottes bestehen. Wir brauchen einen Vermittler. Und das ist genau die Funktion von Mose. Und das ist die Funktion des Propheten, der auftritt. Eben jemand, der vermittelt zwischen Gott und Gott und den Menschen, nicht im Vermitteln als Anwalt für beide Seiten, sondern der das Wort Gottes den Menschen überliefert, den Menschen gibt, als eine Brücke dient. Und dieser Gedanke, dass es Vermittler gibt, auch in Zukunft, der ist wunderbar und den möchte ich mitnehmen, weil auch im Neuen Testament finden wir bei den Gemeinden eigentlich Ideen, dass es da Propheten gibt. Heute gibt es keine Propheten mehr in unseren Gemeinden. Es gibt kein Kirchenamt, der prophetiert. Aber das Buch Deuteronomium verheißt uns doch, dass immer wieder ein Prophet aus der Mitte des Volkes erstehen wird und eben als jemand auftritt, der Gottes Wort verkündet. Das ist super gefährlich, denn normalerweise, wenn jetzt jemand mir entgegenkommt und sagt, ah, ich verkünde jetzt das Wort Gottes, Gott hat, Gott hat gesagt, so und so, dann tritt da eine Autorität mir gegenüber, wo ich erstmal sagen muss, wie gehe ich damit um? Aber die Idee, dass eben weiter Gott durch Propheten bis in unsere Zeit hinein wirkt, ist etwas unglaublich Kreatives, Spannendes, Beflügelndes. Dann stellt sich automatisch die Frage, wenn wir das gelesen haben am Sonntag oder wenn wir es jetzt schon gelesen haben als Vorbereitung und auf Sonntag uns zu bewegen. Ja, habe ich so prophetische Rede in meinem Leben erfahren? Wo sind prophetische Stimmen in der Kirche heute?
1: Wo begegne ich so einer prophetischen Stimme? Vielleicht passiert, wenn man einer prophetischen Stimme begegnet, genau das, was mich noch umtreibt aus den biblischen Texten, was ich gerne mitnehmen möchte. Es ist nämlich diese Frage, was ist das? Eigentlich füge ich noch als Wort hinzu. Also aus dem Evangelium, der Vers 27, da erschraken alle und einer fragte den anderen, was ist das? Irgendwie wäre das meine Vision und meine Hoffnung für unsere Kirche und für jeden und jeden Einzelnen von uns, dass tatsächlich wir, als Christen so unterwegs sind, vielleicht nicht mit dieser Autorität und Vollmacht ähm, in so einem Amtssinne, mit, wie der Paulus es vielleicht auch ausübt, ganz bewusst auf diese Gemeinde in Korinth aber mit etwas, was etwas bewegt, sodass es die anderen in Staunen versetzt und dass sie fragen, was ist denn das hier, was passiert hier eigentlich, was macht denn unsere Welt hier so lebenswert, was ist das für eine Botschaft, die die Menschen friedlicher und gerechter miteinander umgehen lässt, die von Versöhnung spricht, die vom Leben spricht und so weiter und so fort. Also so ein bisschen dieses Staunen, was ist das? Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und natürlich auch, dass jeder von uns ein bisschen was dazu beiträgt, dass die Menschen wieder staunend sind vor dieser wunderbaren und tollen Botschaft Jesu.
0: Jetzt freuen wir uns darauf, eure Bibelverse und Bibelgedanken zu lesen. Den Link, wo ihr das mit uns teilen könnt, findet ihr unten in den Shownotes. Und zum Ende dieser Podcast-Folge noch der Hinweis, wenn ihr auf unsere Homepage geht, wwwin principiode könnt ihr euch auch zum Newsletter anmelden und dann jede Woche den Hinweis auf die neue Podcast-Folge bekommen und den Hinweis auf die Einzelauslegungen der Texte. Viel Freude beim Bibelentdecken!